0: Este é um podcast da Igreja Presbiteriana de Abaeté Uma igreja amável e fiel às Escrituras O Senhor para nós essa noite Porque nenhum de nós vive para si mesmo Nem morre para si Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos E se morremos, é para o Senhor que morremos Quer pois, vivamos ou morramos Somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Baixe sua cabeça mais uma vez e olhe comigo. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra Santa, que essa Palavra possa penetrar os nossos corações nessa noite. Que o Teu Santo Espírito possa vir povoar a nossa mente, o nosso coração e transformar-nos para a glória do Senhor. Amém. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor de vivos e de mortos, que nós oramos e agradecemos. Amém? Chegamos ao fim de mais um ano. Um ano termina, o outro se inicia. E esse é sempre um tempo da gente começar a a fazer planejamentos a gente começa a fazer planos construir expectativas ter ideias e a gente não começa a pensar o que nós podemos mudar nós estamos sempre em busca de mudança todo ano, essa é sempre a mesma coisa eu já cansei das vezes que eu falei assim, esse ano eu vou emagrecer esse ano eu vou emagrecer já tem 10 anos que eu estou nesse ano eu vou emagrecer e não emagrece nunca. Mas a, acontece, gente, que a gente faz planos. A gente cria metas. A gente cumpre expectativas. Mas nem sempre essas expectativas se cumprem. Quem de nós esperava, talvez no início de 2020, no, na virada do ano aqui, quem de nós esperava que uma pandemia ia acabar com todos os nossos planos? Quem que traçou planos e pensava assim, nossa... Vou preparar um plano aqui, para se caso tiver uma pandemia. Aí, a partir de agora, a gente começa a pensar nisso, né? A gente começa a fazer nossos planos, talvez de maneira mais contida, de maneira mais cautelosa. Mas quem de nós pode, de fato, saber o que acontece na nossa vida, o que virá? O fato é que a gente faz planos, mas nós não controlamos as circunstâncias desses planos. Nós traçamos metas nós cumprimos objetivos, nós queremos cumprir determinadas coisas, mas nós não temos controle da nossa vida, e a gente se frustra, a gente se cansa, essas circunstâncias muitas vezes, não apenas nos frustram, mas também nos anchem de temor, nos fazem ter medo, nos fazem talvez chorar, ter pavor, e é nesses momentos em que nós nos sentimos frustrados, porque nós não conseguimos planejar os nossos planos é nesses momentos em que a gente talvez esteja com temor por nós e pelas pessoas que amamos é que a gente precisa de consolo a gente precisa de consolo a nossa vida debaixo desse sol é uma vida incontrolável nós não temos nenhum controle sobre aquilo que acontece Deus tem controle, mas nós não nós podemos fazer planos, nós podemos traçar metas, mas ainda assim, algo vai dar errado porque nós vivemos num mundo que é quebrado nós vivemos num mundo que por conta do pecado, coisas ruins acontecem, como uma pandemia nós vivemos num mundo que é quebrado destruído, esfacelado e a gente tem que lidar com isso nós precisamos de consolo para isso o consolo que nos ensina a lidar com aquilo que a gente não pode controlar. O consolo que nos impulsiona a viver nessa vida, nesse mundo quebrado, com esperança, sabendo que a gente caminha. E mesmo que a gente caminhe num momento escuro, num momento de dor, de desespero, ainda assim nós temos fé de que as coisas vão dar certo no final. Que consolo é esse? Esse consolo não se encontra em coisas novas esse consolo se encontra em velhas verdades. Em Um outro autor reformado, que eu gosto muito também, chamado Kevin de Jong, escreveu um livro muito legal chamado As Boas Novas que Quase Esquecemos. E nesse livro ele diz que muitas vezes nós queremos fiar nossa vida pela novidade. Nós queremos fiar a vida para aquilo que é novo. Tipo, vem um ano novo aí, nós queremos saber as novas novidades, aquilo que vai ter de mais interessante para fazer. Mas o verdadeiro consolo que nós temos as verdadeiras verdades que nós precisamos firmar no nosso coração, elas são verdades antigas, são as verdades da palavra de Deus a antiga palavra de Deus que fala a homens de todas as épocas e de todas as gerações nós somos chamados então a refletir e a meditar nessas velhas verdades para que crendo nelas colocando a nossa esperança nelas nos consolando nelas nós possamos então viver esse mundo quebrado como pessoas que estão consertando esse mundo quebrado para a glória de Deus existe um catecismo também antigo não tão antigo quanto a palavra de Deus mas bem antigo, chamado Catecismo de Heidelberg um catecismo escrito ali por um termo em volta de 1546 mais ou menos, na época da reforma protestante e esse é um catecismo muito precioso é, dividido em 52 domingos, 52 semanas né? com perguntas e respostas é, quem aí gosta de fazer uma devocional diferente recomendo que se faça devocional usando esse catecismo que ele é muito poderoso para ensinar verdades antigas mas a primeira pergunta desse catecismo é muito profunda ela diz, pergunta né? qual é o seu único consolo na vida e na morte? consolo Zacarias Ursinos, que foi aqui escreveu esse catecismo, ele sabia que uma das necessidades mais importantes que nós temos é de sermos consolados. É de diante desse mundo quebrado saber que existe uma cura, saber que existe algo no qual nós podemos ter esperança e confiar, da qual nós podemos ter certeza de que nada vai ser mudado naquela situação. Por exemplo, uma pessoa que está profundamente doente, tem um câncer, no que ela se fia? Qual que é a esperança dela? Qual que é o consolo que ela procura? É a cura dela, não é? É ser curada. Nós também temos esse grande mal chamado pecado, que também é um mal terrível que assola a humanidade. Nós também queremos a cura para esse pecado, a cura por esse mal. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? no que você tem se consolado? Eu penso que é importante a gente refletir nessa pergunta, porque eu creio, que talvez, muitas vezes, nós não tenhamos a resposta certa para essa pergunta, muitas vezes a pergunta, qual é o seu único consolo na vida e na morte? Não seja a palavra de Deus, não seja Jesus Cristo, nós precisamos aprender, aprender, que muitas vezes nós queremos nos consolar com coisas erradas, com aquilo que é novo, com aquilo que talvez não seja a resposta certa para essa pergunta. E o Catecismo responde essa pergunta de uma maneira muito profunda, ecoando esse texto que a gente leu aqui de Romanos. Meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço mais a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida como na morte ao meu fiel salvador Jesus Cristo, essa é a sua resposta, essa tem sido a nossa resposta, essa verdade, fundamental, que esse catecismo nos ensina, e nos diz, que nós devemos meditar, e do qual a gente deve buscar consolo, na vida e na morte, nesse ano que vem, essa é verdade fundamental, de que nós agora, pertencemos ao Senhor, Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas ao nosso Salvador Jesus Cristo, Ele nos comprou com o Seu sangue, nós somos o Senhor, e isso muda tudo, porque nós somos o Senhor, agora a gente tem uma nova perspectiva de vida, nós podemos encarar esse mundo quebrado e dizer, sim, esse mundo é quebrado, esse mundo parece estar preso nas trevas, nas garras de Satanás mas nós nós somos o Senhor nós somos o Senhor eu queria então trazer nessa noite três implicações dessa verdade três formas com essa verdade profunda de que nós agora não pertencemos mais a nós mesmos mas nós pertencemos ao Senhor nós somos dele, nós somos propriedade dele como é que isso pode impactar a nossa vida de tal maneira que nesse ano que vem, esse ano de 2022, a gente possa viver com essa certeza, convicção, a cada momento a gente vai ter esse consolo, aprofundado, alicerçado é no nosso coração, de que nós somos o Senhor, esse consolo tão profundo, e quando o tempo mal vier, porque nós não sabemos se ele virá, mas em algum momento o tempo mal vem, a gente vai ter consolo, consolo real e verdadeiro, nós somos o Senhor, então a primeira implicação é de que nós somos o Senhor, logo nós não somos mais de nós mesmos, essa verdade é profunda, porque significa que agora nós pertencemos a Jesus Cristo, e se nós pertencemos a Jesus Cristo, nós não podemos pertencer a nós mesmos, nós não temos mais a rédea da nossa vida, nós não podemos mais querer fazer a nossa vida e viver a nossa vida do nosso jeito ou do nosso modo. Talvez possa parecer estranho, né? Como é que não pertencer a si mesmo pode ser um consolo? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ter controle sobre a situação, eu achar que eu pertenço a mim mesmo, que eu vou governar a minha vida e que eu vou fazer e eu vou acontecer, pode ser um consolo para muita, muitas pessoas. Mas a grande verdade que esse texto mostra para gente é de que nós não pertencemos a nós mesmos porque nenhum de nós vive para si nem morre para si nós somos o Senhor primeiramente a gente tem que entender que esse, essa vontade esse impulso de querer pertencer a si mesmo de querer tomar a rédea da sua vida de querer fazer acontecer pela sua própria força é na verdade a própria raiz desse sentimento chamado pecado, a própria raiz do pecado tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que Adão e Eva, que pertenciam ao Senhor, em algum momento falam assim, nós não queremos mais pertencer ao Senhor, eu vou viver a minha vida, e isso quebra o mundo, e é isso que torna esse mundo quebrado, porque no final das contas, nós não sabemos governar a nossa própria vida, nós não sabemos governar a nossa própria vida, nós não sabemos governar o mundo que Deus criou por nossos próprios passos, sem falar meus irmãos, que governar a si mesmo, pertencer a si mesmo, é um grande fato, é um grande fato, porque a gente não consegue viver a nossa vida, carregando esse peso de cumprir tudo aquilo que a gente quer, cumprir seus próprios desejos, suas próprias paixões, de alguma maneira é algo que é pesado demais para nós, nós não conseguimos governar nem cuidar de nós mesmos, porque nós fomos feitos para outra pessoa, nós fomos criados para outro, Deus nos criou para Ele, como diz Agostinho, fomos criados para ti, e que nosso coração está enquanto não repousar em ti, Nós somos feitos para o Senhor e nosso coração é inquieto, é quebrado. Boa parte das, dos problemas que a gente tem nesse mundo é com o fato de que a gente quer governar nossa própria vida. A gente quer governar nossa própria história. A gente quer pertencer a si mesmo e não pertencer a quem de fato é o nosso dono, quem de fato nos criou para ele. Logo a gente precisa aprender que nós não somos de nós mesmos. Nós devemos abrir, aprender a abrir mão das nossas vontades. Ao traçar nossos planos e metas? Quando você vai sentar agora e começar a planejar seu 2022? Como você começa? Quais desejos você está querendo de fato colocar à frente esse ano? Quais metas? Nós devemos primeiro planejar as nossas metas, os nossos planos, não conforme a nossa própria vontade, mas primeiro seguindo a direção do Senhor. O que Deus quer de mim? A primeira pergunta não deveria ser o que eu quero fazer Ou que meta eu quero cumprir Mas a primeira pergunta é o que Deus quer de mim O que Deus quer de mim Para esse 2022 Como Deus quer que eu sirva ele Na igreja, como Deus quer que eu sirva ele Na sociedade, no meu trabalho Como Deus quer que eu sirva ele Na minha família Essa tem que ser a primeira pergunta Que vem na nossa mente Porque nós não somos mais de nós mesmos Mas nós somos dele nós pertencemos a Ele. Então a gente precisa, de modo bem profundo, não mais buscar aquilo que convém a nós, mas buscar o que convém a Ele, porque Ele é o nosso dono. Nós não somos de nós mesmos, então nós devemos nos esquecer de nós mesmos e daquilo que nós achamos que merecemos viver. Para poder viver o amor de Deus Viver aquilo que Deus quer Que nós vivamos este ano Tem uma imagem muito forte E é, interessante Eu creio que muitos aqui tem animal de estimação, certo? O seu animal de estimação Ele fica se preocupando Com a vida? O seu animal de estimação Ele fica se preocupando um, com, ah, com qual comida ele vai comer Ou alguma coisa desse tipo? não porque ele sabe que o dono dele cuida de tudo e porque ele sabe que o dono dele cuida de tudo ele sabe que ele não precisa tomar esses cuidados com a própria vida porque existe alguém que cuida deles isso significa então que nós devemos abrir mão desses cuidados desses, dessas preocupações para que a gente possa viver e pensar as preocupações que Deus tem para nós os planos que Deus tem para nós, as metas que Deus tem para nós, para que nós os sirvamos com maneira mais alegre, de maneira mais profunda. Nós pertencemos a Jesus, que é aquele que nos comprou com o seu sangue, nos comprou, que foi precisamente para esse fim que Ele morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E se você está vivo, Jesus morreu para ser seu Senhor Timothy Keller outro pregador importante ele tem uma fala muito interessante ele diz o seguinte se eu soubesse que eu era salvo por aquilo que eu fazia se eu contribuísse para a minha salvação Deus não poderia pedir nada de mim porque eu tinha nada a minha contribuição ou seja, se eu tivesse de fato feito alguma coisa para ser salvo Deus não precisava exigir nada de mim Deus não precisava pedir nada de mim. Porque eu fiz, eu fiz aconteci, não é verdade? Mas nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos não podendo fazer nada. E Cristo nos compra e nos resgata. E como Deus, como nós somos salvos por graça, por pura graça Ele diz: não existe nada que Ele não possa pedir de mim. Não existe nada que Deus não possa pedir de nós. Porque Ele nos comprou. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus que transforma. A graça de que nos faz entender que se nós somos salvos por Ele, comprados por Ele, redimidos por Ele, agora Ele nos transforma e agora Ele nos coloca a serviço dEle. Não existe nada que Ele não possa pedir de nós. E quando a gente entende isso, que sendo do Senhor, que agora nós não somos mais de nós mesmos, nós entendemos que agora nós vivemos para obedecê-lo, nós devemos viver agora para poder conformar a nossa vida a essa palavra, a essa palavra de Deus que é perfeita, que é boa e agradável, significa que quando existe algum confronto entre a minha percepção e a palavra de Deus, eu preciso abandonar a minha percepção, porque agora é a palavra de Deus que me governa, ela me ensina a viver, e ela é meu guia para esse ano e para todos os que virão, porque nós somos o Senhor, essa é uma verdade que nos dá consolo, porque nos lembra que agora, e nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós temos o Senhor, a nossa agenda, os nossos afazeres, o nosso modo de vida, é também definido por esse Senhor, mas o segundo, a segunda forma, a segunda verdade, decorrida daqui, é que se nós somos o Senhor Ele tem cuidado de nós se nós somos o Senhor Ele tem cuidado de nós nós não pertencemos mais a nós mesmos mas nós também temos alguém que olha para nós e cuida de nós porque nós pertencemos a Ele de corpo e de alma quer na vida, quer na morte e esse consolo é o consolo enorme e gigante que Deus nos dá porque agora significa que Ele está cuidando Ele está olhando Ele está nutrindo a nós muitas vezes a gente ouve, muitas vezes a gente tem alguns problemas tão pequenos na nossa vida, né? alguns problemas que a gente acha que é pequeno, e a gente fala, ah não vou nem orar isso aqui, porque isso aqui é tão pequenininho, né? ou então pessoas que te veem orando por uma causa, né? Algu alguém pode olhar pra você e dizer ah, mas Deus tem tanta coisa pra se preocupar, pra se preocupar com isso tá tendo guerra lá no Iraque, e aí você tá falando que Deus não vai se preocupar com algo tão pequeno como você, como suas preocupações, Deus é tão grande, por que Ele vai se preocupar com isso? Mas isso é uma grande mentira, porque se Deus te comprou, se Ele te redimiu, Ele cuida de você em cada aspecto da sua vida, Salmo 113 nos lembra dessa verdade de maneira gloriosa, Ele nos diz, 113, Excelso é seu Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra, ele ergue do pó o desvalido e o monturo, o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, o que esse, texto, esse Salmo quer dizer, gente, é que sim, Deus está nas maiores alturas, Ele está no alto dos céus, Ele é soberano, Ele cuida de tudo, Ele está lá nas alturas, mas lá no seu trono, que está lá no alto, Ele se inclina, Ele se debruça, para ver cada um de nós, as nossas pequenas mazelas, os nossos pequenos problemas, Ele cuida de nós, quando a gente pensa que esse Deus que está nas maiores alturas, que é Senhor de tudo, e que de fato tem muito para se preocupar, mas que Ele ouve a nossa oração pessoal, que Ele ouve aquilo que nós pensamos, que Ele ouve os nossos problemas mais pequenos, e que Ele atende as nossas orações, e que Ele cuida deles, que Ele não é um pai negligente, mas que Ele dá atenção a esses problemas, a gente tem consolo daí. A gente tem um consolo de que sim, esse é o nosso Deus que cuida de nós. Ele cuida de nós e nós devemos então lançar todas as nossas preocupações a Ele, porque nós sabemos que Ele fará aquilo que é o melhor. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente às vezes não concorde, Ele cuida de nós e Ele cuida de nós de maneira poderosa. Nós somos dele de corpo e de alma. Isso significa que não existe nenhum aspecto da nossa vida que seja longe da preocupação dEle. Seja um pequeno problema no trabalho, ou na família, ou para aqueles que estudam na escola. Deus cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele nos comprou. E porque Ele nos comprou, a gente pode saber que Ele é de fato esse Pai amoroso voltando àquela imagem dos, dos animaizinhos de estimação nossos, nós cuidamos deles, certo? Eles não se preocupam. Quanto mais Deus não cuida de nós, que não somos meros animaizinhos de estimação, mas somos criados à imagem e à semelhança dele. Se nós, que somos maus, cuidamos dos nossos animaizinhos de estimação, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, quanto mais Deus não cuida de nós, que somos seus filhos amados. Quando a gente olha pensando o que passou, a gente vê que sim, apesar de tudo, Ele nos deu bênçãos. Nós contamos aqui várias bênçãos, muitas outras não foram contadas, muitas vezes ficaram apenas no nosso coração, na nossa mente. Mas nós contamos elas e soubemos que Deus cuidou de nós se Deus cuidou de nós em 2021, Ele cuidará de nós em 2022, porque nós somos Dele, Ele continuará cuidando, porque esse Deus não falha, seu cuidado não falha, saber então que nós somos o Senhor, é ter essa certeza, e essa convicção, de que Ele cuida de nós, de que nós precisamos agora, confiar nele, e saber que Ele tem o melhor para nós, Significa que a palavra de Deus tem o melhor para nós. Ela sabe guiar a nossa vida melhor do que nós mesmos. Essa é uma grande verdade. Nós somos o Senhor. Isso significa que nós temos então que obedecer essa palavra. Mesmo que isso não faça sentido para nós. Porque Ele cuida de nós. Nós cremos que Ele é um Deus que nos ama. E que Ele é bom. E é por isso então, que Ele ordena tudo aquilo que Ele nos ordena porque Ele cuida de nós nós somos o Senhor e Ele é mais sábio que nós nós somos o Senhor e Ele tem guardado e cuidado de tudo nós somos o Senhor então nós podemos descansar nós podemos ter descanso nós podemos ter consolo nós podemos ter abrigo porque Ele cuida de nós essa verdade precisa estar arraigada em nós nós somos Dele nós somos Dele Logo, nós precisamos descansar, cuidar. Fico pensando, gente, tantas situações na minha vida que na minha imatoriedade não poderia ter sido melhor se ao invés de tentar fazer as coisas com os meus próprios meios, eu tivesse entregado ao Senhor e Senhor, eu confio na sua providência, eu confio no seu cuidado. Eu teria me cansado tanto menos porque eu não sabia que um Deus trabalhava por mim. E se esse Deus trabalha por mim, se Ele cuida de nós, se Ele trabalha por você, você pode descansar das suas aflições, dos seus medos, das suas angústias, porque no final das contas, se Ele está no controle, Ele fará o melhor para você, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda. E isso nos leva ao terceiro ponto: que nós somos o Senhor mesmo diante da face da morte e parece ser meio estranho eu começar a falar agora de morte num curto dia do novo só que dadas as circunstâncias que a gente viu em 2020, 2021 também não é tão estranho assim mas o texto fala disso o texto aborda esse tema da morte também porque ele diz que nós somos o Senhor se nós vivemos mas nós somos o Senhor também se nós morremos e embora pareça mórbido então falar de morte no ano novo, como não falar sobre morte, quando a gente tem essa incerteza, que para sobre nossas cabeças, sobre os nossos corações, do que um dia nós também morreremos, e pode ser limite de 2022 ou não, mas o fato é que essa verdade, essa sombra da morte paira sobre nós, sobre a nossa família sobre os nossos amigos o tempo todo e isso é uma grande fonte das nossas angústias foi a grande fonte das nossas angústias em 2020, em 2021 e talvez continuará sendo fonte das nossas angústias em 2022 mas o texto nos lembra que nós somos do Senhor se vivemos ou se morremos a morte é justamente esse lembrete, esse grande lembrete de que nós ainda vivemos num mundo quebrado, nós vivemos num mundo quebrado, mas esse texto nos diz com esperança, nós somos do Senhor, mesmo nesse mundo quebrado, nós pertencemos a Ele, mesmo quando a vida acaba, porque Ele é Senhor de vivos e de mortos, João 17, 24, Jesus na sua oração diz algo muito belo, ele diz Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo Mark Jones um outro grande teólogo reformado ele nos disse que quando que esse texto de João 17 24 que toda vez que um crente morre que ele se encontra agora com o Senhor é o pai respondendo essa oração ao filho toda vez que um crente morre sendo do Senhor Deus está agora Jesus está falando agora vocês estão vendo a minha glória agora vocês estão comigo onde ah, é para vocês estar. isso significa então que a morte embora seja essa mostra de que a quebra que o caos está imperando no mundo para os crentes não, para os crentes significa que ela é uma última jornada em direção ao filho de Deus, Jesus Cristo, que está de braços abertos a nós. Ele é o nosso último consolo, porque ele é o nosso consolo até mesmo na morte. Até mesmo quando a gente morre, nós somos do Senhor. E agora, e aí nós poderíamos ver a sua glória peculiar. Então nós somos do Senhor mesmo diante da morte mesmo diante do coronavírus diante do mal diante das calamidades, da nossa ansiedade mesmo diante do nosso sofrimento nós somos o Senhor mas essa verdade também nos consola de modo muito mais profundo e quando a gente lembra que nós somos o Senhor até mesmo da morte nós nos lembramos também que o Senhor é tudo que nós temos se nós somos o Senhor quer na vida, quer na morte, significa que nós somos o Senhor, e Ele é tudo o que nós temos, porque quando nós morremos, nós não levamos nossa casa, nós não levamos nossos parentes, nós não levamos nada, mas nós teremos Cristo ainda conosco, isso significa que, essa sensação, de que, nós vamos morrer, de que nós podemos morrer a qualquer momento, aqueles que nós nos amam, podem morrer também, deve nos levar à reflexão, de que Jesus Cristo, o Senhor, é tudo que nós temos, porque Ele é de fato, aquilo que sustenta a nossa vida, esse é o nosso consolo, Ele é tudo que nós temos, porque tudo aquilo que nós temos, que não seja Ele, é de alguma maneira, vaidade e ilusão, porque essas coisas passarão, mas Cristo não passará jamais, o seu amor por nós não passará jamais, e essa verdade precisa nos consolar, porque se a morte não lembra que a vida passa, os nossos bens passam, o nosso tempo passa, as nossas lembranças, a nossa memória, passa, e nós não vamos levar a nada dessa vida, a não ser a presença do Senhor, é por isso então que nós devemos clamar, para que Ele é tudo que nós temos, Ele é o nosso bem mais precioso, de fato nós precisamos aprender a cultivar a nossa vida, diante dessa verdade que se nós somos dele, ele é tudo para nós, porque ou ele é tudo para nós, ou nós não podemos pertencer a ele de fato, ele é tudo para nós, ele é a única coisa da qual nós podemos nos apegar, ele é aquele que de fato protege a gente, e que cuida, e que nos ama de fato, e de maneira poderosa, mas somente esse amor dele nos sustenta, somente Ele é nosso consolo na vida e na morte e Ele fez isso porque Ele nos comprou por meio de Jesus Cristo Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos então significa então que nós somos o Senhor nós pertencemos a Ele e a nossa vida esse ano precisa ser guiada por esse fato marcante e profundo de que nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele, porque Ele é de fato o nosso Senhor. Qual consolo nós teremos? Como você lidará de fato então, neste ano, com os dilemas que aparecerão para você? Como a sua vida será guiada? Qual será o seu único consolo? na vida ou na morte, na bonança ou na aflição, qual será? essa pergunta que de fato vai parar sobre nós essa noite, e nesse ano que se passará? nós somos o Senhor, e se nós somos Dele, Ele é tudo o que nós temos, ele é tudo que nós temos, ele é tudo que nós devemos dedicar a nossa vida porque nós não pertencemos mais a nós mesmos mas ele cuida de nós ele cuida de nós e mesmo diante dessa face da morte então eu queria que nós começássemos esse momento agora de oração para que a gente possa de fato clamar a Deus essa presença poderosa dele nesse ano nós possamos então nos derramar e calamar, Senhor, nós somos Teu, e porque nós somos do Senhor, porque nós somos Dele, nós podemos encarar qualquer coisa, nós podemos encarar qualquer calamidade, essa é a verdade que tem que estar no nosso coração e céu, então eu queria que nós nos ajoelhássemos, ou então que pudesse ajoelho então fique sentado mesmo, abraça sua cabeça, mas ore ao Senhor ore ao Senhor nesse momento clamando a Ele que esse 2022 seja um ano abençoado mas mais importante, que esse ano de 2022 seja um ano cheio cheio, cheio da perícia de Deus crendo que Ele pode mudar a nossa vida que Ele pode mudar a nossa história que Ele pode nos dar liberdade e libertação, amém? então vamos orar de maneira silenciosa mesmo por alguns minutos, colocando sua vida diante do Senhor, seu coração diante do Senhor, para que possamos de fato adorá-lo da maneira como ele merece esse ano, amém?